0: apriamo questa puntata andando a riflettere su quanto emerso dal carcere di reggio emilia avrete visto il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza del carcere di reggio emilia immagini oramai di quasi un anno fa immagini dell'aprile 2023 dove si vede un gruppo di secondini in azione una squadra punitiva e la squadra punitiva oramai dovrebbe essere definita come un elemento presente in quasi ogni carcere italiano si vede un uomo con quella che probabilmente è la federa di un cuscino stretta attorno al volto per coprirgli la vista per limitarne la respirazione il volto coperto come per i condannati a morte quindi magari per terrorizzarlo ancora di più ma magari anche per deumanizzarlo per poter massacrare qualcosa che non ha due occhi che non ha eh, più un volto e tutti quegli ostacoli potenzialmente empatizzanti un uomo trascinato eh, ammanettato, pestato da dieci secondini il video eh, per quante quanti di voi non l'abbiano ancora visto ha anche uno strano montaggio per cui a un certo punto si interrompe e resta poi come fermo immagine su una pozza di sangue davanti a una cella e già eh, l'esistenza stessa di questo video è interessante perché è un segnale eh, del senso di eh, impunità che eh, alleggia all'interno di quel carcere perché nonostante il grosso poi delle sevizie subite da quest'uomo detenuto avvenga in una cella avvenga all'interno di una zona eh, non coperta eh, dalle telecamere di videosorveglianza le fasi invece del trascinamento, le fasi dei pugni sul volto eh, di questo volto appunto deumanizzato dalla federa di un cuscino pugni sul volto di eh, un uomo immobilizzato a terra, ecco quelle immagini si vedono molto bene, viene quindi da pensare che in qualche modo si sentissero assolutamente autorizzati a farlo la denuncia ovviamente non è partita dalla direzione del carcere, non è partita da eh, un secondino collega eh, di quelli che hanno partecipato a questa squadretta punitiva ricordiamolo anche se ovviamente sappiamo benissimo che non funzionano così le cose che teoricamente un secondino un membro delle forze dell'ordine avrebbe il dovere di segnalare un evento illegale come un episodio di tortura ma del resto anche con il caso del Mastro Pozzolo ovviamente eh, è rappresentato, è stato rappresentato e verrà ancora magari rappresentato quantitativamente in modo superiore eh, alla vicenda gravissima di cui stiamo parlando oggi, anche in quel caso ci rendiamo conto come sia difficile far emergere Una versione ufficiale anche solo rispetto a un colpo di pistola partito in una sala traboccante per i festeggiamenti di Capodanno, traboccante di agenti e ufficiali di polizia penitenziaria, giusto per renderci conto di quanto la presenza di un membro delle forze dell'ordine non corrisponda assolutamente all'emergere di della descrizione coerente degli eventi ma appunto la connivenza delle persone all'interno di tutto l'apparato muscolare o di direzione del carcere di Reggio Emilia emerge molto evidentemente La connivenza di fronte a scene di questo tipo sarebbe evidentemente un altro reato che però non verrà mai perseguito penalmente l'abbiamo visto già eh, con le torture all'interno del carcere di Torino eh, rispetto alle quali alla omissione di denuncia segnalata, descritta efficacemente eh, nei carteggi anche con eh, la garante delle persone detenute eh, che eh, segnalava al direttore del carcere di Torino gli eventi di tortura, nulla eh, di partito in termini di segnalazioni e di denunce da parte del direttore Domenico Minervini che se l'è cavata comunque con una multa di 350 euro. Al massimo si parlerà in questo caso ancora di mele marce e mele sane magari si parlasse anche di Sidro un giorno comunque per questi eh, dieci secondini torturatori le udienze eh, del processo a loro carico inizieranno a marzo eh, i reati contestati sono quello di tortura di lesioni e di falso la direzione del carcere Reggio Emilia non è stata coinvolta da questa inchiesta Il processo inizierà a marzo appunto basandosi su indagini per le quali la procura di Reggio Emilia ha autorizzato la polizia penitenziaria stessa quindi il corpo di polizia eh, giudiziaria per indagare eh, su dei secondini torturatori sono dei secondini detective proprio perché sappiamo benissimo non esistere assolutamente connivenza all'interno del corpo della polizia penitenziaria tra l'altro quest'uomo, l'uomo che ha scelto di denunciare le torture subite, è stato trasferito in un altro carcere della stessa regione, ma soprattutto in una struttura nota per il suo ruolo di carcere punitivo, E appunto eh, il carcere di Parma. Ma ehm, in generale, non so come la vediate voi, e vi invito anche a condividere eventuali vostre riflessioni, domande e quant'altro. E intanto ringrazio chi si fa sentire al 346-66-73263. Le domande che eh, sorgono spontaneamente sono diverse. Come mai questa storia è emersa solo ora, a un anno di distanza? Eh, certo per la chiusura delle indagini preliminari eh, annunciata pochi giorni fa, ma un evento di questa gravità è stato molto probabilmente censurato anche grazie al potere di censura, alla membrana di censura che è prodotta dalle istituzioni totali come il carcere. Nel senso, come è possibile, altra domanda, che il ministro della giustizia Carlo Nordio non ne fosse a conoscenza? Ministro della giustizia che adesso, una volta che è balzata alla visibilità delle cronache... I media di regime, eh, adesso appunto il ministro della giustizia dichiara di provare sdegno e dolore. Ma un ministro della giustizia può non sapere, può non essere a conoscenza dell'apertura di un'inchiesta di questo genere? Il ministro invece degli interni, Piante sottolinea come in ogni caso sia tutto da verificare ma di fronte al video eh, direi che c'è veramente molto poco da eh, verificare e invece il ghost ministro della giustizia, il sottosegretario con delega alle carceri del Mastro non si è neanche espresso sulla vicenda al contrario invece di eh, Matteo Salvini che ovviamente spinge sulla solidarietà i secondini Nonostante questi eventi, sì, eh, nonostante l'emergere di un episodio di tortura eh, ripreso dalle telecamere con tanto di pozza di sangue finale un ministro del governo italiano si recarà comunque a portare solidarietà ai secondini torturatori di Santa Maria Capoavetere che descrive come padri di famiglia sotto accusa e non credo sia un invito a tutelare le loro famiglie come potrebbe essere anche interpretato nel senso che con dei padri di famiglia del genere io magari mi preoccuperei anche della sicurezza delle famiglie visto che tra l'altro gli omicidi suicidi in famiglia hanno una ricorrenza molto più elevata tra i membri delle forze dell'ordine che non tra i gelatai ma probabilmente è Salvini che eh, ha bisogno dei secondini del loro consenso non il contrario è Salvini che ha bisogno della solidarietà dei secondini e non il contrario perché i sindacati di polizia penitenziaria eh, insomma si dimostrano come un fronte decisamente compatto e con un potere di eh, ricostruzione manipolazione della realtà non indifferente sindacati dei secondini che sono uno dei veri sindacati conflittuali italiani insomma hanno eh, agito immediatamente sul fronte mediatico con la consueta sponda delle agenzie di stampa dei media di regime via dicendo accoppiando alla notizia eh, di una tortura ripresa dalle videocamere di sorveglianza la notizia di un uomo pestato con il volto coperto immobilizzato da 10 secondini riescono comunque a far affiancare la notizia un po' come succede per tutte le notizie che riguardano il genocidio messo in atto da Israele bisogna sempre parlare delle violenze di Hamas allo stesso modo i sindacati di eh, polizia penitenziaria riescono ad accoppiare a un'evidenza di questo genere un comunicato assolutamente piangino e eh, apologetico e insieme fanno emergere praticamente in contemporanea alla notizia della chiusura indagini, all'apertura di questa inchiesta l'informazione di un incendio che sarebbe stato appiccato in una cella proprio del carcere di Reggio Emilia proprio a poche ore di distanza dalla diffusione della notizia eh, arrivata appunto alla cronaca nazionale di queste torture quindi il tentativo ovviamente di giustificazione da un lato perché eh, se eh, la violenza incontenibile delle persone detenute nel carcere di Reggio Emilia può produrre un incendio può giustificare anche un episodio di tortura poi ovviamente vittimizzandosi dicendo che loro sono costantemente in balia eh, della violenza ingestibile della popolazione detenuta italiana ricordiamo che eh, sono molto e più le persone detenute che muoiono ogni anno nelle carceri italiane la principale causa di morte eh, beh, diciamo, le principali cause di morte sono abbandono sanitario induzione al suicidio in alcuni casi come eh, la storia di Stefano Dal Corso abbiamo visto che probabilmente ci sono anche degli episodi di omicidio concreto, di suicidi simulati e via dicendo I secondini ogni tanto si ammazzano tra di loro, come nella caffetteria del carcere qua delle vallette qualche anno fa. Non mi risulta ci siano secondini uccisi dai detenuti in Italia. In ogni caso, tornando un attimo alla cornice mediatica, di fronte a una situazione del genere, i media italiani stanno ospitando un comunicato del sindacato di polizia penitenziaria che cerca goffamente e eh, subdolamente, senza neanche il coraggio di dire eh, cosa si pensa in modo palese, eh? un comunicato che cerca goffamente di legittimare e giustificare una squadra di 10 torturatori. Non credo sarebbe possibile se non ci fossero dei fortissimi disequilibri e un fortissimo potere di manipolazione e ehm, anche di monopolio dell'informazione che emerge dal carcere detenuto proprio dai sindacati di polizia penitenziaria ma tornerei un attimo sulla centralità del video la centralità del video che sta assumendo anche quella che potremmo definire una traiettoria statunitense Da un lato appunto il fatto che ci sia la necessità di una prova sensoriale La centralità di questo video è in qualche modo descritta anche dal fatto che Se non ci fosse stato Probabilmente la parola, la testimonianza, la denuncia di questo detenuto torturato Non avrebbe avuto alcun tipo di credito Quindi la necessità della prova sensoriale è un elemento della contemporaneità Sul quale sarebbe opportuno riflettere Dall'altro che eh, dopo per esempio un altro video molto famoso, quello di Santa Maria Capoavetere, e il suo svanire nel campo della memoria politica, in qualche modo ammesso che esista un campo della memoria politica per molte persone, forse esiste più che altro un microcampo della memoria emotiva eh, a cui tutto si riduce, uno stimolo. Ecco, il rischio che c'è, visto l'iter che ehm, in qualche modo ha descritto la traiettoria dell'attenzione sui fatti di Santa Maria Capoavetere, nonostante fossero ripresi da più filmati, il rischio è quello dell'assuefazione. Il rischio di assuefazione diventa abbastanza alto. Se si continua a esporre la popolazione a filmati di tortura, filmati di questo genere, senza che producano esiti significativi, esiti significativi che possono andare dalle manifestazioni di massa eh, all'abolizione delle galere allo scioglimento del corpo della polizia penitenziaria o quantomeno a dimissioni del ministro della giustizia e dimissioni del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come minimo, qualcosa che avverrebbe probabilmente in qualunque cosiddetta democrazia normale Il rischio è che in pochissimo tempo questi filmati eh, producano assuefazione, diventino normali, diventi normale come negli Stati Uniti appunto vedere casi che suscitano qualche decina di minuti di indignazione ma che arrivano a descrivere poi eh, in modo anche efficace dal punto di vista dei carcerieri la violenza del carcere come anche forma di deterrenza. Che poi appunto tutto questo carico di violenza sia abbastanza frequente e in qualche modo sia normalizzato all'interno delle carceri è un conto, ma che diventi normale, che diventi rassegnatamente accettato dalla popolazione, dalla percezione eh, di molti individui che lo accettano come un connotato della realtà come tanti altri, beh, questo secondo me è un altro piano... Chissà tra l'altro quanti altri casi del genere esistono appunto senza un video che li ritrae. Vedremo poi adesso inizierà il processo. Chissà se anche per questo caso verrà attivato quello che oramai potremmo definire il protocollo salva secondini che sembra essere la sedimentazione politica. Del governo Meloni all'interno delle procure italiane, quindi una dinamica che abbiamo descritto già in diverse occasioni, derubricare da tortura ad abuso di autorità, reato del codice Rocco, reato del codice fascista, abuso di autorità funzionale al reintegro in servizio perché eh, ha un massimo editale basso che non consente il licenziamento... o magari per un altro elemento ricorrente di nuovo nei protocolli salva secondini messi in atto dalle procure italiane ovvero il fatto che non si riscontri la possibilità di valutare, di valutare il piacere sadico dei picchiatori come se servisse l'elemento piacere per configurare una tortura Sì, stava dando scariche elettriche al detenuto ma non provava particolare piacere quindi non è tortura insomma questi alcuni spunti eh, di riflessione che ci tenevo a condividere con voi per cercare di riflettere su eh, questo evento torneremo ovviamente a parlarne eh, appunto come eh, ribadisco per me il rischio più grande è che se non succede niente di significativo ma almeno almeno le dimissioni del ministro della giustizia Nordio le dimissioni del sottosegretario con delega alle carceri del Mastro le dimissioni del vertice del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, minimo, veramente, di fronte a una roba del genere, sono degli esiti che teoricamente dovrebbero essere eh, fisiologici. Ecco, il rischio appunto che se non si, ri- non si verificasse nulla di tutto ciò, potrebbero prendere il sopravvento, la fazione e la normalizzazione della tortura nelle carceri italiane.